0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú el que había de venir? Como vemos, las preguntas no son malas. Jesús no le increpa, no le llama la atención. Nosotros no tenemos las respuestas de todo. Pero tal y como María, Juan hace lo correcto. Guarda las cosas en su corazón. María iba a estar en seria tribulación. Juan también, y muchos de nosotros también. Pero él no cae desesperado, llorando, como loco, quejándose, maldiciendo. ¿Verdad que no? Señor, tú no sabes, pero ¿cómo es posible? Si tú supieras. Claro que lo saben. Quizás guardaba Lamentaciones 3.19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la genjo y de la yel. Lo tendré aún en mi memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Qué hizo Juan? ¿Estuvo acaso sacando conjeturas, murmurando con sus discípulos? Ay, creo que me equivoqué. Mira nada más la ruina y yo que pensé que las cosas irían bien y yo que pensé, pero, pero qué pasó aquí? Oh, ¡Qué asco de vida, tan a gusto que estaba yo con mis amigos, con lo bien que podría estar con ellos ahora! No, para nada. ¿Sabes qué hace? Va donde tiene que ir, a quien le puede resolver sus problemas, aún antes de que le fuera su vida quitada. Sigue y sigue Juan dándonos ejemplo. ¿Sabes qué hace? Va y pregunta al Hijo del Hombre, al Todopoderoso Encarnado, Nadie más. No habla con otra persona. Guarda silencio y emite una plegaria en forma de pregunta por medio de sus discípulos. Y sabes una cosa, esa oración fue escuchada y también fue contestada. ¿Eres tú, Señor, o vendrá otro? Jesús responde con cariño. Mira, Él sabe nuestras limitaciones, que no comprendemos casi nada. Y también sabe cómo somos en medio de gran aflicción vio el corazón sincero de Juan y que además acudió a Él como primer y único recurso. Eso es muy importante, mis estimados. Estaba ahí meditando. ¿Cuánto tiempo? Habían pasado varios meses. A veces queremos que todo sea respondido ya, de inmediato. Tres, cuatro, cinco horas y ya está. Mediodía. Bueno, un día. ¿Verdad? Le ponemos el cronómetro al Señor. Dice Lucas 7.21, En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y, pla y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Vamos a Mateo 11:4. Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan necesitaba ser fortalecido en su fe, en la esperanza, que supiera que su trabajo estaba hecho. La voz que clama en el desierto lo había hecho bien, lo seguía haciendo bien, aún en ese momento. Necesitaba el abrazo de Dios y Jesús se lo dio. Aún en los momentos de gran aflicción en la cárcel, ahí con una suciedad tremenda, Él supo esperar en Él. Cuando esta es nuestra primera reacción, cuando Él es nuestro único recurso, cuando nuestras motivaciones son correctas y le buscamos con todo nuestro corazón, Él mismo nos dará esa paz, te dará esa paz, te consolará, fortalecerá y podrás enfrentar lo que tienes delante, sea lo que sea. Jesús le contestó. Él sabía lo que sucedería a su primo, a su hijo, a su amado. Lo sabía y por eso le manda este precioso mensaje. Has hecho bien tu trabajo, buen siervo y fiel. Lo hiciste. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que recordar que Juan le allanó el camino al rey. Y ese rey que es Cristo estaba diciéndole, sí, lo has hecho bien. El rey está cumpliendo cada una de las cosas que se decían de él. Por ejemplo, en Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Pero va más allá de eso. Jesús ya llevaba mucho tiempo enseñando y dice a estos discípulos lo que habéis visto y oído lo que están viendo blepo, mirar todo alrededor todo lo que estaban viendo no solo en ese instante porque usa un verbo que da continuidad en el tiempo pasado, presente y futuro lo que están viendo y lo que están oyendo acuo, obedecer, oír Hacer conforme a lo que se ha escuchado, pero también comprender, aprender, es decir, de asir, de hacerlo para uno. Bien, pues lo que nuestro Maestro les está diciendo, no a cualquier gente, ¿eh? sino a los discípulos de Juan, gente versada que él mismo, o sea, Juan, había preparado. Y les dice lo siguiente, hagan un reconocimiento de todo lo que están viendo, como un reconocimiento militar. Pero no solo eso, sino de lo que se ha enseñado, lo que he dicho. Vayan con rigor y obediencia, compréndanlo bien y apréndanlo bien, es decir, hacerlo, hacer las palabras de Jesús de ellos. Y así que ir y hacer saber a Juan, a Pangeló, anunciar, contar, decir, aclarar, dar las nuevas. Desempeñarse como un mensajero Jesús deposita su mensaje En dos discípulos Iba a ser un mensaje confortante Y en respuesta a la oración de Juan Era importante que fuera fidedigno Que no le añadieran ni quitaran Porque de eso iba a depender la fortaleza Para enfrentar lo que iba a venir Era una confirmación de su trabajo Y esto es muy importante para todos aquellos que hablamos, que enseñamos la palabra del Señor. Lo importante que es ser fieles al mensaje. Qué importante es depender de él y estar atentos a lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen cuando nos acercamos una y otra vez a las Escrituras. Porque el Espíritu de Dios nos enseñará, nos instruirá, nos corregirá para hacernos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Pero mientras no nos tomemos en serio con el rigor que merece el Señor, daremos un mensaje que venga del corazón y recuerda que el Señor dice que no nos fiemos de Él. Necesitamos mucha reflexión y meditación en su palabra y no solo eso, depender de Él creerle a Él necesitamos ser Él fue muy claro lo que estás viendo lo que estás oyendo de verdad, clamemos roguemos al Señor que nuestros ojos y oídos espirituales estén atentos abiertos a su voz y termina nuestro maestro en el verso 6 de Mateo 11 bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí no es un reproche, ¿eh? en nuestro idioma habría alguien que lo pueda entender así, pero la realidad es que alienta a Juan a no tropezar en su fe solo porque el ministerio mesiánico de Jesús no era de todo como él podría esperar o imaginar. Y es lo mismo que te dice a ti y a mí. Si las cosas no salen como tú o como yo esperaba o queríamos, no quiere decir que no se esté haciendo el perfecto consejo divino. Jesús está dando aliento a Juan. Sabe que se encuentra afligido. Jesús sabía quién era su primo, su hermano, su amado, su hijo. También sabía cuánto Juan le amaba a él. Pero era momento también de animarle. Dios sabe quién eres. Lo mucho que le amas. Lo mucho que le buscas. Lo mucho que has trabajado duro en tu mente, en tu corazón. ¿Sí? que le has entregado todo lo que eres. Pero quizás las cosas no, te, no estén yendo en la dirección que esperabas. El Señor te dice, a ti a mí, en Isaías 55:8 «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Así que descansa, descansa en él, sigue adelante. Y de verdad, espero que este mensaje te anime, que te esfuerce y que seas valiente. Recorre todo lo que has visto y oído en el caminar de tu vida con el Señor. Observa su mano poderosa cada día en tu historia. Reflexiona, no temas ni desmayes porque las cosas no van como esperabas. Estás en las manos del Creador de todo cuanto hay. Descansa en Él. Oremos para que seas grandemente fortalecida, fortalecido. Juan finalmente fue a la presencia del Señor, pero seguramente iba con el corazón rodeado por el amor de Cristo, fortalecido desde lo profundo de su ser, feliz de haber hecho su trabajo como buen siervo y fiel. ¿Y sabes qué? Entró en el gozo de su Señor y ahora mismo Él está ahí. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.